0: Dans deux jours, les 5 et 6 avril, se tient à Paris-La Défense Arena le salon Go Entrepreneur organisé par les échos le parisien événement. Une sorte d'entrepreneur pride qui fête cette année son 30e anniversaire. Depuis 1993, plus d'un million d'entrepreneurs et plus de 500 personnalités ont participé à cet événement, dont l'objectif est d'aider les porteurs de projets a passé le cap de la création d'entreprise, Mohamed Younous, l'inventeur du microcrédit, Richard Branson, Christine Lagarde, Xavier Niel, Philippe Stark ou encore Marc Simoncini ont arpenté la scène de ce salon, tout comme les fondateurs d'Airbnb, de Booking ou encore de Microsoft, sans oublier Bernard Tapie en 2010.
1: Il faut accepter le sacrifice de sa vie car entreprendre
0: dans une entreprise, c'est accepter l'idée que plus rien d'autre ne devient prioritaire, y compris, euh, malheureusement, tout ce que la vie de famille euh, doit pouvoir euh, euh, compter sur l'entrepreneur. Moi, j'ai passé, beaucoup de gens se reconnaissent en disant que les samedis, les week-ends, les vacances, les soirées, etc. Donc, c'est un grand sacrifice qui au bout du compte, évidemment, trouve la plus belle des récompenses,
1: c'est celle d'être son propre entrepreneur pour soi-même.
0: Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de
1: streaming. Je vous propose d'accueillir maintenant... Bill Gates
0: C'était en 2007. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, petite entreprise devenue grosse, accueillie en star à l'américaine lors du Salon des Entrepreneurs au Palais des Congrès de Paris. Il racontait ses débuts difficiles en 1975. Il avait alors 20 ans et mesurait le scepticisme qui accompagne souvent les débuts des entrepreneurs. Le scepticisme de ses parents, alors qu'il lâche l'université sans diplôme, il raconte les premiers prospects chez des clients, sans pouvoir louer une voiture, car il n'avait pas de carte
2: bleue.
0: 47 ans plus tard, sa petite entreprise vaut plus de 2000 milliards de dollars. La leçon de Bill Gates aux entrepreneurs français en 2007 a été bien retenu, jamais la France n'a créé autant d'entreprises qu'en 2022, un terreau fertile dont compte bien profiter le salon des entrepreneurs, baptisé maintenant Go Entrepreneur. Bonjour, Asilis de Vérinas. Bonjour, Thierry. Vous êtes directrice générale du pôle événement du groupe Les Écoles Parisiens. Le 5 et 6 avril se tient à Paris le salon Go Entrepreneur. C'est la 30e édition, un âge respectable pour une entreprise. Le premier salon s'est tenu en 1993 sous le nom de Salon des Entrepreneurs.
2: Go Entrepreneur, c'est une façon d'encourager ceux qui prennent le risque de créer leur entreprise Absolument, pierre C'est vrai que ce parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat nous paraissait assez naturel. Euh, dans une période post-Covid où il fallait que le monde de l'événementiel et du salon se réinvente, il nous a paru assez sympa de donner cette impulsion avec Go avant Entrepreneur, puisqu'ils sont très nombreux sur la ligne de départ chaque année.
0: Pendant deux jours, il va y avoir euh, des tables rondes, des démos, des animations, mais aussi des témoignages d'entrepreneurs. C'est un endroit pour réseauter ou pour trouver des, des des solutions
2: Un petit peu des deux et on y trouve des idées, des solutions mais aussi et beaucoup la partie financement.
0: Et ça c'est important. Hein.
2: On voit bien qu'en fait le vrai frein aujourd'hui chez les Français pour entreprendre c'est le sujet du financement d'amorçage. Et nous on est vraiment là pour réunir en unité de lieu et de temps l'ensemble des acteurs qui vont vous aider à vous lancer, à monter votre boîte.
0: Ça veut dire que les idées elles sont là mais il n'y a pas forcément les, les moyens finalement de mener à bien ce projet
2: Absolument. On a fait un sondage avec euh, Opinion Web et Pays France là-dessus. Et on se rend compte que le frein financier est le premier et que les Français considèrent qu'il faut avoir au Moins 12 000 euros en poche pour pouvoir entreprendre, alors qu'en fait on peut aller bien au-delà en ayant justement des aides de démarrage. Il faut pas se freiner, il faut aller rencontrer les acteurs et se donner la chance de pouvoir se lancer. Il y a eu à un moment donné d'ailleurs une loi qui proposait de monter sa boîte pour un euro il y a quelques années. Il faut quand même un petit matelas de départ pour démarrer haut et fort, et on est vraiment là pour apporter toutes les solutions.
0: Un peu plus de 12 000 euros, c'est le budget minimum nécessaire pour créer sa boîte, selon les jeunes interrogés par Opinion. Oui, mais c'est deux fois plus. Hein. Selon l'ensemble des Français, alors 24 000 euros, ça reste quand même des sommes raisonnables. Il y a 30 ans, la France enregistrait moins de 200 000 créations d'entreprises chaque année. En 2022, selon l'INSEE, le nombre de créations d'entreprises a atteint un nouveau record. 1
2: 719 000 entreprises créées en France. Qu'est-ce qui a changé en 30 ans virage est assez spectaculaire. Ce qui a changé, c'est qu'il y a 30 ans, c'était réservé à une petite élite, entre guillemets, de français, souvent des enfants d'entrepreneurs qui avaient cette fibre-là dès le démarrage. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est un moyen de s'affranchir de manque d'emploi ou de l'envie d'être son propre patron, de lancer son business. Et c'est devenu à la mode, entre guillemets. Mais surtout, tous les pouvoirs publics se sont alignés pour faire en sorte qu'il y ait cette nouvelle vague d'entrepreneuriat. Et c'est ce qui a permis d'avoir ce million chaque année. Ça fait la deuxième année qu'on est à la barre d'un million par an, longue vie à goût entrepreneur.
0: Il ouais, y, y a quand même entreprise et entreprise au sein de ces créations. Il y a beaucoup de personnes qui ont opté pour le statut d'auto-entrepreneur. Là, on parle quand même de micro-entreprise. Hein.
2: Alors d'ailleurs, le, le, le statut d'auto-entrepreneur, on tient à le saluer, avait, est né à, à l'occasion d'un salon des entrepreneurs avec François Hurel. C'était une révolution dans le monde de l'entrepreneuriat, de pouvoir faire cet amorçage justement. Donc, ils font partie effectivement de, de ce million de, de créations d'entreprises.
0: Pour les 30 ans du salon, vous avez commandé, hein, vous le disiez, un sondage à OpinionWay sur la création d'entreprises en 2023. Et il ressort que 73% des sondés n'éprouvent pas l'envie de créer ou même de reprendre une entreprise ou de se mettre à son
2: compte. Alors dit comme ça, c'est pas très encourageant alors moi, c'est amusant parce que je l'ai lu à l'inverse en me disant, waouh, génial Un Français sur quatre veut entreprendre et un Français sur deux, dans les 18-30 ans, veulent entreprendre dans moins de deux ans.
0: C'est vrai qu'il n'y a, a pas de lien d'ailleurs entre l'envie de créer euh, une entreprise et le nombre de créations d'entreprises finalement. C'est assez stable dans le temps
2: Absolument, c'est tout à fait stable et c'est très lié aux rencontres, aux impulsions, au sens du collectif, quelque chose qui est très très important dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas se lancer tout seul dans son on a besoin des autres
0: et ce chiffre de 49% des jeunes qui aimeraient bien être finalement leur propre patron, c'est un chiffre quand même assez, assez intéressant et qui nous dit peut-être beaucoup sur le monde de l'entreprise. Ça veut dire que pour les jeunes, le, le salariat, ça fait plus rêver
2: On a hâte de leur poser la question cette année parce qu'ils vont être très nombreux. On a encore gagné pas mal de points de sur ces, sur ces fameux jeunes qui sont décidés à se lancer. On, on en saura plus pendant le salon mais effectivement, est-ce que c'est la panacée Est-ce que c'est le paradis d'être son propre patron
0: mais En tout cas, les, les... qu'est-ce que disent les jeunes Qu'est-ce qu'ils répondent à ce sondage, on leur demande pourquoi est-ce qu'ils veulent investir Pourquoi est-ce qu'ils veulent créer leur entreprise
2: Alors, nous, ce qu'on entend très souvent, c'est qu'ils veulent créer leur entreprise parce qu'ils veulent avoir de l'impact dans, un, dans une transition sociale environnementale du pays. On le voit tous, tous ces jeunes sont très, très engagés et ils veulent à la fois avoir du sens dans leur boulot. Ils peuvent le trouver en tant que salariés, mais ils veulent avoir une impulsion et aller encore plus vite en étant le boss.
0: Alors c'est vrai, envie d'être son propre patron, de faire les choses à ma façon, l'envie de faire un métier passion et envie, et c'est important, hein, de gagner de l'argent pour 27% d'entre eux. Alors le sens, ça peut être aussi un sens que de gagner de l'argent. Euh, vous avez aussi sondé ces personnes pour savoir dans quel domaine ils avaient envie d'entreprendre, quels en sont les, les enseignements
2: Alors on voit bien qu'ils ont surtout envie d'entreprendre dans tout ce qui va accélérer la transition sociale et environnementale, dans l'alimentation, dans tout ce qui est euh, l'énergie, la mobilité. Et, euh, toutes ces, ces grandes thématiques qui euh, finalement les préoccupent dans leur quotidien en tant qu'individus mais aussi comme futurs chefs d'entreprise.
0: Il y a beaucoup d'envie de, de création dans, dans des métiers plus traditionnels quand même, l'artisanat, l'hôtellerie et la restauration par Absolument. exemple.
2: Absolument, ça c'est euh, le grand, grand constat de ce, de ce sondage. Donc on sent aussi qu'il y a le sens du collectif là euh, toujours pareil, bah, sortie de Covid, besoin d'échanger, de, de recevoir, euh, de faire société. Je crois que toute cette jeune génération jeunes et moins jeunes parce que dans nos sondages il y a aussi les jeunes quadras enfin les jeunes quadras et qu'un qui veulent lancer en deuxième partie de vie
0: quand on est entrepreneur on est toujours jeune euh, je crois
2: exactement mais c'est vrai que le, la restauration et l'hôtellerie c'est vraiment quelque chose qui ressort très fortement
0: la tech n'est pas forcément le secteur le, le plus recherché alors ça peut surprendre mais j'ai vu un autre chiffre qui m'a surpris. 9% des sondés et 12% des jeunes ont très envie de monter une plateforme de création de contenu en ligne. Une activité peut-être plus connue aujourd'hui sous le nom d'influenceur, ça c'est un signe des temps.
2: Ça aussi, ça nous a étonné. C'est vrai que la création de contenu semble avoir de, de beaux jours devant eux, mais c'est vrai que c'est, on le voit bien, c'est aussi un moment où ça va être archi réglementé, euh, comme tout marché émergent. Euh, Est-ce que c'est un effet de mode qui va se, se calmer Et Ce qui est intéressant justement dans Go Entrepreneur, c'est que chaque année, on sent bien qu'il y a des tendances, il y a des modes euh, qui après disparaissent ou au contraire s'installent durablement
0: entreprendre c'est prendre des risques avec souvent son argent pas toujours mais souvent avec son argent prendre des risques ça veut dire aussi prendre le risque d'échouer on y pense forcément avant de passer à l'acte
2: Oui, bien sûr. D'ailleurs, le, le sondage le dit très bien que 66% des Français ont peur de l'échec dans leurs envies de créer l'entreprise et ça paralyse encore plus les jeunes avec 72% d'entre eux. Donc, ce qui est important, c'est justement l'entourage familial, professionnel, amical. C'est là où on a cette, ce, ce rôle de dire « mais allez-y ». Moi, j'aime une phrase que Thomas Coville, qui était revenu du Vendée Globe, avait dit euh, au bout de la cinquième fois. Euh, « Écoutez, L'échec, c'est le brouillon de la réussite. Il m'a fallu quatre Vendée Globe pour le gagner.
0: Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les écoles, finalement, l'échec.
2: C'est votre entourage qui peut vous encourager. On a le droit à l'échec. En France, c'est quand même assez euh, constaté que c'est très franco-français, finalement, cette, euh, cette peur de l'échec. Aux États-Unis, on ne se pose pas du tout la question. On peut essayer, on peut, euh, on peut se planter, on peut redémarrer.
0: Et il y a ce chiffre aussi. 51% des Français estiment qu'il est trop risqué de créer une entreprise passé 50 ans. Au jour 54, c'est pas le moment de créer la mienne, si j'ai bien compris. Un <rire> dernier mot, je regardais la liste des personnalités attendues il y a beaucoup de femmes, 29 sur les 56 vignettes, c'est aussi un, un signal que vous vouliez envoyer
2: Absolument. Alors au-delà de notre engagement vraiment sur euh, l'égalité homme-femme, euh, toujours pareil, on a, nous avons la conviction que les femmes ont, ont un rôle modèle à jouer pour euh, les générations futures. Oui, mesdames, entreprenez et n'allez surtout pas chez le banquier pour demander un petit financement pour un petit projet. Nous, on veut que ce soit king size. Vous êtes à la hauteur des hommes et c'est un combat qu'on mène tous les jours pour Go Entrepreneur.
0: Pas besoin d'être en feu lors du Salon Go Entrepreneur pour approcher des investisseurs et essayer de les convaincre de vous suivre dans votre entreprise. Pourquoi pas assister plutôt à la conférence de Stéphanie Jiquel le 6 avril, avocate d'affaires, exploratrice et sportive de l'extrême une conférence parmi d'autres, explorateur de l'extrême, c'était un peu ça aussi le salon des entrepreneurs lors de sa création en 1993 par Xavier Kergal. Il y a 30 ans, le pari n'était pas dénué de risques à une époque où créer son entreprise était un événement encore peu répandu. En 1993, seulement 171 000 entreprises nouvelles ont vu le jour, dont certaines ont connu une belle histoire comme Allociné, Pau Britter ou encore Léa Nature. 1993 qui a vu aussi la création du Salon des entrepreneurs et mon prochain invité dans le podcast des échos y était. Bonjour Dominique Restineau. Bonjour. vous êtes le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de paris île de france quels souvenirs gardez-vous de votre premier salon des entrepreneurs
1: Alors si mes souvenirs sont bons, mon premier salon des entrepreneurs, en clair, c'était en 93 puisque nous fêtons les 30 ans, je crois me rappeler que c'était à l'espace Pierre-Cardin et que les prémices étaient davantage orientées sur un sujet qui m'est particulièrement cher aujourd'hui, enfin depuis quelques années, sur la transmission reprise entreprise. Vous n'en avez raté aucun depuis 30 ans Allez, si en 30 ans j'ai dû en zapper un ou deux, c'est vraiment le maximum.
0: Et c'était comment alors ce, ce premier salon Il y avait du monde
1: Allez, Très sincèrement, euh, c'était il y a 30 ans, donc j'ai plus tout euh, exactement à l'esprit. Mais en tout cas, c'était prometteur et et c'était euh, très particulier parce que c'était très concret et c'était euh, un écosystème qui était en train de se créer et celui qui créait ça s'appelait Xavier Kergal
0: Xavier Kergal lui-même entrepreneur et directeur général des éco-business durant près de 20 ans, la création d'entreprise vous connaissez bien, vous avez créé la vôtre à 24 ans un réseau d'agences de recrutement qui va vite atteindre la centaine de collaborateurs, c'était en 1985, créé une entreprise, c'est une aventure, presque une épopée.
1: C'était une aventure humaine, ça certainement. Une épopée euh, peut-être. Vous êtes du recrutement, de l'intérim et de la formation. C'est ce qu'on a fait pendant plus de 20 ans. C'était pas évident, mais on était très focus sur notre métier et, et on était très concentré. Donc, euh, en clair, j'avais deux associés avec moi et on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance.
0: Vous auriez aimé avoir l'aide d'un tel salon pour vous lancer
1: Oui, parce que, alors nous on avait beaucoup de chance dans, dans le parcours qu'on a eu, mais c'est vrai que des salons comme alors, Go Entrepreneur aujourd'hui, SDE, Salon des Entrepreneurs de l'époque, c'est là où il y avait énormément d'informations. Alors aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, ça fait 30 ans et ces 30 dernières années, il s'est passé quelques petites choses, et notamment le digital. Et sur le, avec le digital, on a récupéré énormément d'informations, mais ce lien, ce lien avec un écosystème très concret, que ce soit des banques, des réseaux d'accompagnement, bien sûr, les consulaires, chambres de commerce, chambres de métier, les réseaux d'accompagnement à la création, au développement, à la sensibilisation... Tout ça pour différents publics aujourd'hui, je pense que c'est particulièrement intéressant et que ça leur a été bien sûr. Ouais, le
0: digital a changé beaucoup de choses effectivement. Mais qu'est-ce qui a changé globalement en 30 ans dans le rapport des Français à la, à la création d'entreprises
1: bah Avant, on regardait euh, les sportifs ou les footballeurs, euh, les chanteurs. Aujourd'hui, euh, et notamment chez les jeunes, euh, créer une entreprise, euh, même jeune, c'est possible, ça se fait. Euh, en réalité, et c'est ce qu'on met en avant. Qu'est-ce qui a changé Bien, Je vous l'ai dit juste avant, le digital a permis euh, des nouveaux business, le digital a permis une information euh, extrêmement, euh, qui se diffuse un peu partout, euh, l'écosystème entrepreneurial s'est énormément structuré, vous savez, moi j'ai présidé, transformé l'Agence pour la création d'entreprise, la PCE, en Agence France Entrepreneur, qui est aujourd'hui euh, cap créa de, de BPI Création chez BPI. L'écosystème s'est énormément euh, structuré et aujourd'hui il y a des, des filières d'accompagnement sur des profils spécifiques. Je dirais que c'est pour tous les genres, pour tous les âges.
0: Les entrepreneurs, c'est un petit peu les gens qui créent le futur, donc ça, ça me passionne.
1: C'est trop cool de pouvoir échanger là pendant une vingtaine de minutes, pas mal de questions super intéressantes.
0: De vision du salon 2022 Go Entrepreneur, deux modèles de réussite, Frédéric Mazzella de Blablacar et Hugo Travers, plus connu sous le pseudo de Hugo décrypte Dominique Restino, vous êtes également président fondateur de Mouvji, que vous avez fondé il y a 14 ans. C'est le mouvement pour les jeunes et les étudiants. Entrepreneur, Vous sentez aujourd'hui, chez les jeunes, cette envie d'entreprendre
1: oui, Évidemment, il y a 14 ans, personne n'accompagnait des jeunes créateurs de 18 à 30 ans spécifiquement, et en plus avec du mentorat, donc ça a changé parce que dans la vocation du bourgier, et la raison d'être et surtout la raison d'agir, c'est d'accompagner ces jeunes de 18 à 30 ans qui créent des entreprises pendant ou dès la fin de leurs études, qu'ils aient un CAP ou un Bac plus 5, toutes disciplines confondues, avec un programme de mentorat pour entrepreneurs, d'une part, plus un pôle d'experts métiers bénévoles, et puis, un, pour la visibilité, un grand prix national, puisque le MOUVJ est partout en France, en Tunisie, au Québec. Et, et, et donc, euh, c'est une action qui est menée, puisque nous avons, il y a 14 ans également, développé un baromètre Opinion Opinionway sur l'image de l'entrepreneuriat auprès des lycéens professionnels et des étudiants. Et c'est là où on commençait, il y a 14 ans, à dire qu'un jeune sur deux rêvait dans sa carrière de créer ou de reprendre une entreprise.
0: Comment est-ce que vous expliquez ça, cette envie de créer une entreprise chez les jeunes notamment
1: Parce qu'ils sont intelligents ces jeunes, parce que je vous l'ai dit, le digital et le net a permis d'avoir une somme d'informations, d'avoir de l'information également pour se former d'un côté. Et puis, je dirais souvent, ces jeunes ont compris le message parce qu'on leur a dit il y a 10, 15, 20 ans, on leur a dit, vous savez, c'est fini, c'est plus comme avant. Et d'ailleurs, ils ont vu leurs parents et leurs grands-parents voir ça vous serez obligé de, de faire plusieurs métiers, de changer d'entreprise et tout ça. Donc, comme ils sont assez intelligents, je trouve, euh, même très intelligents, bah, ils ont compris, sauf qu'ils se sont dit, bah, je n'ai pas envie d'attendre 10 ans pour avoir le job de mes rêves. Et aujourd'hui, avec le net, la transformation des business, la transformation de la société, il y a énormément de potentiel de création, de transformation et donc de créer du business et en plus, et en plus. Euh, avec des fondamentaux sur euh, le sens et la recherche de sens, qui, qui est assez exemplaire, je trouve. Et donc, euh, euh, ils se sont dit, ben je vais créer une entreprise parce que c'est possible. Alors, des organisations, et j'avoue que bon nombre d'organisations accompagnent beaucoup de gens, bon, sur la jeunesse et pendant ou dès la fin de leurs études, euh, créer une boîte et les accompagner là-dessus sur la création et le développement de leur boîte, il n'y en avait pas beaucoup puisqu'on était les premiers avec le Mouv'J à, à, à faire ça. Il y avait un écosystème où, où on travaillait à la sensibilisation des bons réseaux, comme 100 000 entrepreneurs, comme d'autres. Et puis après, sur du financement, comme initiative le réseau Entreprendre l'a dit. Et nous, on avait une accroche, une baseline, le Mouv'J, c'était mon premier job entrepreneur. Et aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines de jeunes entrepreneurs qui sont issus du Mouv'J, qui sont assez connus parce que leurs entreprises se sont développées. D'ailleurs, au Salon des entrepreneurs, le premier espace jeune s'est passé en 2009. C'est véritablement un tournant qui a été pris parce que cette jeunesse n'avait pas envie, comme je vous l'ai dit, d'attendre 10 ans pour avoir les jobs de leurs rêves. Et quand ils tombent, ils ne tombent pas de très haut. Et donc, euh, ils ont déjà une, une expérience significative. Et puis aujourd'hui, cette jeune génération, euh, elle peut très bien lancer des boîtes, les revendre, euh, repartir dans le salariat, faire des missions, recréer des entreprises, en reprendre. C'est assez différent d'il y a 20, 30 ou 40 ans au moment où, en ce qui me concerne, à 24 ans, j'ai créé mon entreprise.
2: Alors, je t'offre tes 350 000 euros, mais pour 15%.
1: C'est une très belle proposition. Elle est ouais. pas mal. Hein Et moi, la meilleure offre, évidemment, pour finir. Ouais, c'est ta voix de parler maintenant.
2: Ah, je sens le bon dossier. Oh, oh, ça va fighté, ça va
0: qui veut être mon associé Nouvelle saison. En 2020, M6 a lancé une émission dont l'idée originale venait du Japon. Qui veut être mon associé Les porteurs de projets viennent présenter leurs idées à un jury d'investisseurs reconnus. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative
1: bah, Je pense, pour euh, depuis 20 ans, m'investir dans le développement économique et dans la promotion de l'entrepreneuriat dans notre pays, que tout ce qui permet de sensibiliser et de de faire en sorte, bon là en plus, c est, c est, ça permet également de trouver du financement, ça va dans le bon sens. Après chacun, il trouve... Son intérêt.
0: Échoue vite, échoue souvent, embrasse l'échec. C'est toujours frustrant de voir des gens qui ont une mauvaise approche de l'échec. Les conseils de Will Smith qui rappellent que l'échec est une étape importante dans la capacité de réussir. Ça pourrait faire une belle masterclass à Go Entrepreneur. On en parlait avec Asilis de Verinas tout à l'heure. Vous-même, Dominique Restineau, si vous deviez donner un conseil, un seul, à quelqu'un qui voudrait se lancer
1: Ne restez pas seul, soyez accompagné. Bien sûr, euh, poussez la porte d'une chambre de commerce et d'industrie là où vous vous trouvez euh, partout euh, sur le territoire national. Euh, allez voir les réseaux d'accompagnement. Si vous avez moins de 30 ans, je vous invite. Et si vous avez envie d'être accompagné, en plus de la création par du mentorat pour entrepreneurs, allez voir le Move j ou si vous développez votre entreprise. Allez voir l'Institut du Mentorat Entrepreneurial, surtout ne restez pas seul et soyez accompagné.
0: Merci Dominique Restineau, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et fondateur de Mouvji. Et merci Asilis de Vérinas, directrice générale du pôle événement du groupe Les Échos Le Parisien. Le salon Go Entrepreneur, c'est à Paris jusqu'à jeudi 6 avril, mais aussi à Lyon le 22 juin prochain en attendant Marseille et Nantes avant la fin de l'année. Cet épisode de la Story, le podcast des Échos, a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnech.